0: Vivir para Ver con Elizabeth Legarda. Caixao Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, Radio Vitoria. Hoy saludamos de frente desde los primeros minutos al día 23 de diciembre. No lo sé oficialmente, pero bien podríamos decir que hoy es el Día de la Salud. Este es el chiste fácil que nos ofrece el 23 de diciembre, tras una jornada de lotería loca de ayer, en la que un año más poco o nada nos ha tocado. No miremos más al pasado, miremos al futuro, cuidemos nuestra salud, eso sí. Y en el futuro, en el futuro más cercano, en esta jornada previa al frenético fin de semana... ...ponemos ya nuestra mirada en las celebraciones navideñas... ...su significado, su repercusión... ...a veces se escuchan voces disonantes sobre esto... ...pero bueno, el caso es que ahí está... ...este será seguramente un fin de semana luminoso... ...para olvidar oscuridades de años anteriores... ...tendremos días de reuniones... ...pero reunámonos con las personas que de verdad queremos reunirnos... ...con las que queremos compartir... ...ya hemos comprobado que si no nos juntamos por obligación en Navidad... ...con las personas que no queremos juntarnos... ...no ocurre nada, el mundo sigue girando... ...intentemos conseguir el objetivo de disfrutarlo por lo menos... ...hacer unas risas, tener una buena conversación... ...no son días ni noches para estar esquivando cuchillos... ...ni para estar lanzándolos, ¿eh? que no siempre somos las víctimas... Para ello vamos a ir calmando el ambiente, la música amansa las fieras, la música clásica además nos hace más armónicos y este vivir para ver tiene música hoy para dar y regalar. Dentro de unos minutos esperamos la visita de la flautista Natalia Sánchez, pero antes, antes de entrar de lleno en esta música navideña y clásica, quiero presentaros otra grande como es Beethoven siempre es un buen momento para escuchar un poco de Beethoven así que hoy vamos a empezar este vivir para ver con una de sus piezas En este caso nos estamos centrando en el concierto de violín en re mayor Opus 61 de Ludwig van Beethoven, escrito en el año 1806. Es el único concierto del compositor para este instrumento, para el violín, curioso dato. Y es eh, una importante obra del repertorio violinístico y es frecuentemente interpretada y grabada hoy en día. Su duración aproximada es de 45 minutos, eh, no vamos a escucharla entera, evidentemente, pero hay además una adaptación para piano y orquesta compuesta por el mismo Beethoven a la que denominó Opus 61A. Esta obra se estrenó tal día como hoy, el 23 de diciembre de 1806, en el Theater der Bien de Viena. Beethoven escribió el concierto para su colega, Franz Clement, destacado violinista del momento, que anteriormente le había aconsejado durante la composición de su ópera Fidelio. Se cree que Beethoven terminó el solo de violín tan tarde que Clement tuvo que leer a primera vista parte de su interpretación. Quizá para expresar su disgusto o para mostrar de lo que habría sido capaz si hubiera tenido tiempo para prepararse, Clemán interrumpió el concierto entre el primero y el segundo movimiento tocando una composición propia, rebeldía de los grandes. La obra fue resucitada hacia el año 1844, 17 años después de la muerte de Beethoven, en esta ocasión dirigida la orquesta por Félix Mendelssohn. En la actualidad es una de esas piezas de Beethoven con la que disfrutamos. Dejemos volar la imaginación, las sensaciones, imaginando el salto del arco sobre las cuerdas de un buen violín y disfrutemos de este concierto de Beethoven. Hoy, en Vivir para Ver, gozamos de la música. Una vez abiertos los oídos y con el alma ensalzada y con un poquito de tranquilidad, abrimos el bote del ambiente navideño. Y lo vamos a hacer además con una degustación, una tabla de degustación musical que nos ha preparado Natalia Sánchez, flautista, profesora asociada de la Universidad del País Vasco en la Facultad de Educación de Bilbao y en las aulas de la experiencia. No hay Navidad sin música, sin villancicos, pero no siempre sabemos de dónde viene esta tradición. Hay piezas navideñas que son clásicas, perpetuas para muchas personas, por muchas versiones que en diferentes ritmos se hayan podido hacer con ellas. Pero casi todas tienen una base clásica y muchas veces creada por pura casualidad. La historia de la música tiene muchos nombres y casos y en Vivir para Ver vamos a detenernos en algunos de ellos con Natalia. Empezamos con algo que a lo mejor pensamos que es clásico, pero atención, porque descubriremos que no es tan, tan clásico como presuponemos. De todas formas, poco importa. Eso también te lo digo, porque lo disfrutamos así de bien. Natalia Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Buenas noches. Ahora sí que tenemos que decir, Gabón, buenas noches, porque son noches especiales las que tenemos esta semana. Estamos un poco locas con esto de las Navidades. Sí, al final <ríe> siempre llegan y pasan muy rápido, ¿verdad? Sí, y, y para cuando nos damos cuenta, llegan. Y además, como están en estas fechas de fin de semana... Eh, nos hemos despistado. Yo por lo menos me he despistado así no sé, a mí me gusta que caiga en fin de semana. ¿Ah, sí? Debo ser la única, pero... No, hombre, un día de fiesta entre semana siempre más rico. Sí, sí, lo que pasa es que como tengo vacaciones de, de Ay, colegio, pues... Eso es. Bueno, pues eh, enhorabuena y para todas las personas que también estáis como Natalia, que sois así como eh, de, de, de escolar, ¿no? El calendario escolar. <risa> pues muy bien. A la música y la Navidad, ya el año pasado también lo decíamos, vienen un poco de la mano. Y la música clásica también, ¿no?
1: Sí, eh, al final cantar siempre ha reflejado las tradiciones de cada, de cada pueblo, cada mm. zona. Entonces, Navidad es un momento en el que todo el mundo canta villancicos, mm. se pone como muy musical, hay ballets, hay cosas. Sí, con o incluso año en, nuevo.
0: en casa también, ¿no? Hay muchas personas que de repente estos días pues ponen, eh, a través de distintos dispositivos, <risa> ponen esa música pues para ambientar, ¿no? Pues sí, yo para poner el árbol de Navidad me he puesto villancicos. Versión Es un clásico, eso es un clásico. Y ya no te digo nada si vas a hacer compras y te están ahí martilleando la cabeza. Ya,
1: ¿no? ya te digo. Bueno, y si trabajas en una escuela de música que llevamos ya dos meses tocando villancicos,
0: ¡Buah! pues... Es un estilo de música el villancico como tal, ¿verdad? Es una especialidad
1: casi. Eh, sí, bueno, al final ya se ha convertido en algo, un género, hmm. podríamos ya, decir, sí, ¿no? sí, ¿No? es. que está muy presente. Pero bueno, como ya adelantamos el año pasado, no ha sido siempre igual hmm. el villancico... Bueno, ha sido tremendo. una evolución ¿no? y hablaremos sí. un poco de eso. ¿no?
0: Bueno, esto que acabamos de escuchar ahora, el Joy the World, eh, seguramente muchas personas pensábamos, pensamos que es un villancico, ¿Qué ha sido esto? ¿Qué es esto?
1: Bueno, esto... Eh... Es un villancico, bueno, un villancico hoy en día. O una eh, canción o sea, navideña. Una canción navideña. Puede ser, ¿no? Que tiene muchísimas versiones, hmm. muchísimas, y que yo he tocado, no sé, creo que todas las navidades de mi vida en uh -huh. distintos eventos con cantantes, eh, distintos ensembles, y yo pensaba que era de Handel, que era pues una pieza que había escrito Handel y, y ya está. Y ya está,
0: no habías investigado más, ¿no? No, no, no me
1: decía, jolín, estos americanos, ¿cómo se atribuyen ¿Sí? las cosas? Pues... Resulta que no es de Händel. Ah, mira. <risa>
0: <risa> ¿Y esto?
1: Pues, bueno, eh, el texto eh, es, un, es de un señor que se llama Isaac. Uh -huh. Isaac Watch. Watch, bueno, Watch y, y está basado sobre un salmo, ¿Sí? como casi todo este tipo de música. Entonces, eh, al parecer... Eh, esto lo, lo publicó en la música, la hizo un líder de iglesia de Estados Unidos a, med, a mediados del siglo XIX. Uh -huh. eh, es un señor que era muy fan de Händel, ah. al parecer le admiraba mucho. Entonces cuando escribió esta Melodia lo firmó como From Handel A la toma. Y, y entonces, claro, eh, aunque se publicó varias veces, pues yo creo que se le atribuía a Handel por este motivo.
0: Sí, y además me de inusa, ¿no? O sea, Handel es... va de inusa o <ríe> sí, algo así, ¿no? Sí, no sé, qué,
1: no sé qué es lo que pasó ahí, yeah. pero, pero es curioso porque, porque yo
0: creo que mucha gente piensa que es de, de Handel de Hombre, tiene, tienes, eh, ¿tiene aire. Sí, o A sea, la forma de, de... de ir presentando la música, de ir, de ir desarrollándola, uh -huh. cada vez así como más arriba. Como... Sí tiene sí. un aire, ¿no? Bueno, sí. no sé.
1: Sí, yo creo que...
0: usted eh, es especialista.
1: Sí, dicen que este señor pues, cogió algunas notas de distintas composiciones de Händel y ah. las incluyó aquí entonces pues la sonoridad ya. quizás. Eh, ¿Un copiapeda no sé, o qué hizo este hombre? Mm, bueno, se llaman citaciones, sí. pero... Ah, qué elegante. <risa> qué muy elegante, sí. Como puso a Fron Hendel, vamos a dejar citaciones, ah, bien, le bueno. ha citado. Bueno. No
0: sabemos si Hendel si sí levantara la cabeza, ¿qué diría? O, bueno, lo, o los herederos de Hendel, ¿qué dicen? Pero bueno.
1: bueno, no sé. Yeah. No sé, al final eh, era una forma de, de admirar, no de, mm. de mostrar esa admiración. Los compositores, ya hemos hablado alguna vez, se copiaban a ellos mismos, o mm. sea, reciclaban y reciclaban, así que yeah. no creo que ponga pegas, Gendel. No sí, yeah, y
0: de todas formas, bueno, eh, es que se puede cantar, este de yo, yo, es como muy. Sí. Bueno, de hecho, es, es una parte cantada también, ¿no? no. Uh -huh. Sí,
1: sí, es una parte cantada y pues, es que a mí ahora solo me viene a la cabeza el de María Carey, que lo canta así con muy... Pero la verdad es que es muy muy bonito, así como muy...
0: Ya, muy, 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 muy solemne, sí. muy solemne, muy de cantar también eh, en coro, con, sí. ¿no? con muchas voces. En iglesia. En iglesia, sí. con, buena, con buena sonoridad. Es una de esas canciones que seguramente la hemos escuchado en más de una ocasión, si hemos ido a hacer compras en estas fechas, porque seguro que, que, que es una de esas canciones villancicos populares que habrá tenido mil versiones. Hemos escuchado una parte bastante clásica, de todas formas, ¿no? uh -huh. Tú antes decías que habías puesto jazz, o sea, villancicos eh, versión, versión jazz. jazz. En no casa. sé si este tendrá su ver propia versión jazz, pero, bueno, este ha sido muy solemne. Nos ha sí. empezado muy solemne. Sí, sí. Seguimos con algo mucho más tranquilo. Eh, Primero lo oímos, te parece, uh -huh. y luego ya vemos de quién. Bueno, dinos de quién es. Para es empezar. de Sunset. Ah, oh. que... No que puede es... faltar ¿eh?
1: Ya, es que es yeah. un señor que tiene tantas cosas. <ríe> sí.
0: para ver. Con Elizabeth Legarda. Tranquilito, esto es tranquilito. Hemos sí. tenido un momento de relax. Es una parte de una obra, ¿no? Sí. En, en sí no es una pieza. No, no
1: eh, es una de las diez piezas que componen el oratorio de, de Navidad de de Sansen que dura como 35-40 minutos más o menos uh -huh. y que de verdad es muy recomendable si se tiene tiempo y ganas escucharlo, y escucharlo porque es muy bonito y quizás no tan conocido como otros oratorios de Navidad uh -huh. de bueno, que se escuchan en estas fechas, ¿no? Ya.
0: Yeah. Eh, puede ser algo muy programable también, ¿no? Sí,
1: yo bueno, a mí me parece Sí. Que sí, pero mi opinión no siempre va con la del resto, así que... Bueno, no,
0: bueno, tú di la, di la tuya, que para eso estás aquí. ¿Y, y lo ideal sería, por ejemplo, en pues una iglesia, como decías antes?
1: Eh, bueno, esto yo creo que se programa mucho en auditorios, mm. porque aunque es música cantada, pues lleva toda una parte orquestal yeah. al final...
0: El escenario.
1: El escenario es el escenario, y ya estamos en una época en la que los compositores pensaban más en estos escenarios, porque la música había ganado como su... Eh, su propio culto, ¿no? O sea, mm. es el culto a la música. Y yeah. entonces ha cambiado un poco el papel de la música para el culto y, yeah. y necesita su espacio.
0: Bueno, ¿qué es este señor Sansens que tantas veces eh, acude a nuestra llamada?
1: <risa> bueno, es un compositor, pero no solo, porque al parecer este hombre hacía muchísimas cosas. Mm. Pianista, organista, también escritor, mm. eh, hacía caricaturas, matemático y mm, por la época yo creo que le tocó ser militar. Ya, yeah. Época porque
0: es casi de principios del siglo XX, casi, ¿no?
1: Andamos, falleció en 1921.
0: Ah, bueno, así que, eh, antes, sí. sí. Uh -huh, 19. Eh,
1: eso es. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que, que le conoce muchísima gente por su famoso carnaval de los animales. Sí,
0: sí, sí. sí Es un referente, vamos. Es un referente. Uh -huh.
1: El caso es que viene mucho aquí, acude mucho a nuestra llamada, como bien dices, <risa> porque tiene nada más y nada menos que más de 400
0: composiciones. Claro, o sea, con alguna cierta seguro. Seguro. <risa>
1: Una aportación para la historia de la música ya. tremenda, ¿no?
0: Y ha hecho todo tipo de, de, de formatos, sí. de, de de tipos de música, de todo, ¿no? Sí,
1: además estamos hablando de una época en la que había muchísima riqueza eh, a la hora de componer muchos estilos distintos. Entonces ya. tenemos sinfonías, poemas sinfónicos y de orquesta, tenemos piezas de cámara, eh, bueno, eh, suite humorística sería el, el carnaval de los animales, sí. conciertos para instrumentos solistas, incluso me parece que óperas. Ya. O sea, que... Eh, ah, bueno... Y también música de cine, porque ah, en esta también, época creo que ahí pilló. empezó, puso ¿Sí? el primer granito de arena esta ¿Sí?
0: Qué bueno, ¿no? Uh -huh. Un hombre creativo y un hombre de su tiempo, evidentemente. Y sí. lo que acabamos de escuchar, esta piecita, esta piecita tranquila, forma parte de esa obra, que, uh -huh. que ¿cómo se llama la obra?
1: El Oratorio de Noel, eh, opus 12, uh -huh. eh, que compuso cuando era organista en París y, y bueno, se estrenó en Navidad, en el ah. año en la que lo compuso, creo que era el 1858, creo. Yeah. Y, bueno, y ya, bueno, ya le
0: viene del título, ¿no? Un oratorio de sí. Noel, o sea, un oratorio de, sí. de Navidad, directamente. No sé ¿no? si
1: iría antes la composición o el título, sí. ya sabes, a veces. Sí.
0: sí que eh, vemos que son voces. En general sí. es una obra para voces.
1: Sí, tiene cinco solistas. Eh, bueno, eh, yo creo que aquí no se aprecian todos los componentes de, de la obra, ¿no? pero en, a lo largo de la obra aparecen cinco solistas, hay un coro mixto, hay órgano, ¿Mm? arpa eh, y cuerdas. Ya. O sea que
0: es muy potente. Ya, ¿no? Solistas además de muy diversas eh, eh, registros. O sea, sí. tenemos voces de todo, ¿no? Sí,
1: tenemos desde las más graves, barítonos, eh, hasta las sopranos, pasando por uh -huh. mecho soprano, alto, tenor y bueno, eh, el órgano que siempre Hace que todas las obras cojan como un... A mí me
0: encanta el órgano, sí. porque es tan
1: imponente, ¿verdad? De
0: verdad que sí. ¿Y el texto? Porque, claro, ellos componían la música, pero siempre había algo de letra, ¿no? En este caso sí. cantada, pues tiene que haber texto. ¿no?
1: Pues igual que en la anterior era un salmo, eh, aquí se han cogido versos bíblicos que están relacionados con la época navideña. Mm. Eh, yo no sé exactamente alguna lamentación, algún salmo, según lo que he leído, eh, alguna parte de estas misas del gallo, bueno, uh -huh, pues sí. temática religiosa y de la Biblia.
0: Uh -huh. Bueno, pues si podéis escucharlo entero, pues, pues mejor. Nosotros hemos escuchado este... el eh, 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 lo digo. El Pastores Eran, que es como una gloria, ¿no? Y, y ahí había soprano, contralto, tenor y barítono. sí. Bueno, más cuestiones. Cuestiones eh, ya totalmente diferentes. No digo nada más. Vamos con esta Teresica hermana. <risa>
2: Tengo gran miedo llama a su madre, ella
0: cambiado completamente de estilo, de ambiente, que me has hecho sí. aquí un quiebro. Yo
1: me he ido, eh, ya sabes que me encanta la música medieval, creo sí. que, siempre digo que me encanta todo el estilo de música, pero es que la música de esta época a mí me da como mucha paz y mucha sí. alegría, sí, no sé. Igual eres
0: una mejor. reencarnación de una princesa que estaba en una torre, ¿Te imaginas?
2: ¿no?
1: <ríe> 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 eh, bueno, lo que hemos escuchado eh, es un villancico, pero no es un villancico como los que conocemos ahora. No. Es un villancico medieval que se llama villancico porque lo cantaban los villanos, es decir, los habitantes humildes, digamos, uh -huh. de las villas. Sí. Y pues eran composiciones vocales. Eh, no siempre iban acompañadas por instrumentos. O sea, solían ser cantadas. Eran poemas que, que hablaban de temáticas pues, de lo más normales, sí, rurales. Que, cotidianas digamos.
0: de toda la vida, ¿no? Eso es. Sí, sí.
1: Eh, Lo que pasa es que el villancico, bueno, luego fue evolucionando. Al final la iglesia vio que tenía tanto éxito este tipo de, de melodías. Siempre se
0: apuntan, ¿eh? Se apuntan a todo. Que dijeron,
1: pues vamos a meter con nuestros textos y nuestras ya. ideas también... Y, y al final se les fue de las manos porque enganchó tanto que empezaron a hacer representaciones, no sé qué, y ya se pusieron un poco serios y dijeron, bueno, hasta aquí, ya. pero nos ha quedado la tradición del villancico, del villancico. actual. Sí. Pero en origen era esto. Ya. Y el que hemos escuchado hoy de Teresica Hermana mm. eh, es de Mateo Flecha, el viejo, se le apodaba, mm. porque al parecer tenía un sobrino.
0: Ah, que era el joven. Que era el
1: joven, <risa> sí. Y bueno, este señor, hablamos que nació aproximadamente, son fechas un poco... Así, ya. porque estas épocas ya se. No se registraba demasiado. No demasiado. No. 1481 o 1553, ya,
0: creo. Ahí anda, sí. Por ahí anda. Pero, a ver, de origen español entiendo.
1: Sí, eh, sí, parece ser que era, bueno, estudió en Barcelona, fue maestro de Capilla en Lérida, mm. parece que estuvo como por, por, esa, por esa zona, por lo que es Cataluña, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, compuso, hemos escuchado un villancico, pero realmente lo que más compuso fueron ensaladas, que me hace mucha gracia ¿Eh? el
0: nombre. ¿Qué es eso?
1: Que, pues, <risa> ensaladas son igual que, que las que nosotros pues como que le echamos un poco de todo, pues sí. son formas musicales que le ponían un poco de todo también, y salía ahí como una mezcla y se llamaban yeah. ensaladas, y fueron muy populares un, en... Un
0: popurrí, como se dice popurrí. También, ¿no? Eso es, sí.
1: España y Portugal tuvieron muchas ensaladas
0: Muchas ensaladas. <risa> Esta canción, de todas formas, aparece en un cancionero que, que es digno de, de mencionar porque es un sí. trabajo importante recopilatorio por lo menos, ¿no? Sí,
1: eh, se llama Cancionero de Uppsala, uh -huh. y y, y bueno, se llama Cancionero de Uppsala porque se encontró en... en ¿Dónde está esto? En Uppsala, mm. que creo que es Suecia, en una universidad de Suecia. Jo. Y, y apareció ahí y tenía 70 villancicos, que como dato solamente 13 son para Navidad, ya. <risa> pero tenía 70 villancicos y los... Eh, los encontraron, los analizaron y vieron que eran eh, pues de, de canciones de muchos compositores españoles que tenían mm. cierta relación con Italia. Pues, por ejemplo, algunos nombres a mí se me hacen conocidos. Ah, bueno, Cristóbal ver. Morales, oh. Juan de la Encina, al que le gusta Juan la música del de sí. Renacimiento. Sí. ¿no? Mm. Y, y bueno, a partir de algún estudio posterior, pues ya empezaron a situar como que este cancionero se, se hizo en la corte de Aragón, en ese entorno, ¿no? Mm -hmm. Y. y bueno.
0: Ya. y lo que se nos cuenta son cosas cotidianas, ¿no? Porque así está Teresica Hermana, pues es divertido también ver, ver el vídeo, porque es curioso cómo lo cantan también los que lo interpretan. Sí. No solo lo interpretan vocalmente, nosotros bueno, nos, lo escuchamos aquí en la radio vocalmente, pero luego la interpretación son como actores también, sí. ¿no? Porque es como un, una conversación.
1: Sí, y es que además ahora la música del Renacimiento se interpreta de una manera que a mí me encanta, porque sí. se hace a veces con instrumentos modernos, pero música antigua, a veces a veces eh, eso actúan o, o incluso eh, bailan, ¿no? Sí. Eh, yo creo que ya Os, o, se visten, o se visten, incluso se pueden llegar a vestir. Sí, sí. ¿no? Yo hice ese... un curso de música del Renacimiento, tengo, ya te enseñaré fotos vestida <risas> con trajes de la época y bailando las danzas. Así, sí. Eh? sí.
0: Te digo yo que al final tienes ahí un antecedente Seguro. clarísimo. Bueno, este señor eh, en estas ensaladas, pues eh, metía de todo y, mm -hmm. y hemos escuchado esta y hermana, pero tiene más cosas, ¿no?
1: Eh, sí, eh, bueno, yo voy a proponer una de temática navideña. Uh -huh. eh, también de Mateo el Viejo sí. y, y a ver qué tal, a ver, qué, a ver tal qué nos parece. parece.
0: Creaciones de Mateo el Viejo, hoy aquí en Vivir para Ver, lo podemos eh, decir que tranquilamente es algo navideño. Sí. ¿no? Porque eh, hay que salir también de los clichés. Hombre.
1: Hombre, salir de los clichés, sí. Sí, porque estamos sí. como
0: muy encasilladas. Nos han metido un estilo de música que tiene que ser así porque tiene que ser así y luego se recrean con ese mismo estilo y resulta que, bueno, pues históricamente ha habido otras composiciones. Sí, hemos
1: tenido muchas cosas y además eh, en este eh, villancico, bueno, ensalada navideña que hemos escuchado, mm. eh, hacen alusión a la Navidad y claro. al dirindindán se le llama como o algo así sí. un título así <ríe> eh, por el, los sonidos vocales que ellos producen no las mm. sonorizaciones que hacen y, y es a mí ya. me parece muy interesante y también muy de, na sí, de sí, navidad porque no sí. eh,
0: tú te atreverías a interpretar una cosa de estas con la flauta
1: uh, no no <ríe> o sea sí, hecho de todo pero mira, ese curso que te hablaba de sí. me dijeron tú qué quieres tocar o bailar. Y yo dije, mira, yo me paso todo el día tocando cosas, estudiando. Yo quiero solo bailar. Ese sí. curso es solo bailar. Y ya. no
0: toqué. ¡Ay, va, qué pena! Que... Pero ¿pasos ya establecidos de baile o lo que te salía? Sí, sí, no. Ah. Con la escuela
1: Cantorum de Basilea vinieron ahí a uh. enseñarnos pasos de baile. Las pavanas, las gallardas, no sé qué. Y muy, muy interesante uh -huh. para luego saber interpretar. Es todo un mundo. Igual que decimos que el jazz tiene otro lenguaje que no es como el de la música clásica, la música del Renacimiento también necesita. Hay grandes especialistas ¿no? eh, que se
0: dedican a ello, entonces uh -huh. por algo será. Por algo será. <risa> bueno, tenemos que ir terminando y, y nos has elegido. Esto sí que es un clásico. Sí, bueno, <risa> es
1: que quería acabar así un poco, un poco centrada ya en, en lo que es la Navidad
0: comercial, digamos, ya. un poco. ¿no? Bueno, bueno, vale, bien. Vale, Como bien. tú quieras, si es el espacio <risa> tuyo, o sea, que lo que tú, tú, tú misma dices, esto es un millancico de verdad. Pero sí que es verdad que ha habido muchísimas interpretaciones de la Noche de Paz.
1: Sí. Eh, yo he querido coger la que vamos a escuchar, la canta Inoa Arteta, sí. eh, pues porque, no sé, me pareció bonito. Estuve buscando muchas versiones y vi esta y dije, mira, Inoa, que es de esta uh -huh. zona, sí. eh, esta orquesta que justo era para un concierto benéfico, la Orquesta uh -huh. gaos Y, y bueno, eh, la verdad es que este villancico... Eh, es gracioso porque yo no tenía ni idea de, de, de dónde venía este villancico. Ver, y según lo que he buscado, sí. eh, surgió por casualidad. Uh -huh. ¿no? Había un sacerdote que yo creo que estuvo en un momento de, de apuro seguramente, que tenía que componer algo para, para su misa y no tenía acompañamiento de órgano y, y compuso así algo para cantar. Y, y esto para cantar en eh, 1818 o algo así, sí. pues se ha traducido a más de 300 idiomas distintos, que no son, son pocos, ¿eh? Ya, 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 ya. O sea, se canta prácticamente en todo el mundo y, y bueno, eh, de esta casualidad tenemos uno de los villancicos más conocidos, yo sí. creo. Y reconocidos.
0: Y, y que ha aparecido en cantidad de sitios. O sea, eso ha sido la base musical para muchos. Muchos incluso para, para encuentros de guerra, Cleo. ¿eh? ¿También? Sí, también. Sí, sí, sí. En Fíjate. algún tipo de... Bueno, pues armisticio. Por lo menos eh, unas noches navideñas que decían, Bueno, ya no nos vamos a matar más, ¿no? Como el chiste de Gila. Sí. Pues cantamos Noche de Paz. No es la única... No es la única canción, el único villancico que seguramente se interpretará en muchas de las casas que sois cantores. Eh, hay muchos villancicos, evidentemente. Cada familia tiene su villancico, curiosamente, y la defiende O sea, es como diciendo, esta es nuestra canción, ¿no? La canción. La canción de sí. él. Y todos los años hay que cantarla. Pero cada, cada villancico casi podría tener su historia.
1: Sí, eh, yo he recogido un poco... Bueno, creo que es así, lo he sacado de mm. National Geographic, me fío mucho, de esa mm. fuente. Vale. Eh, pues algunas, algunos de los sitios de donde provienen los villancicos, por ejemplo, hay del Chiquirritín, que uh -huh. es muy conocido, al parecer es navarro, ya. y ya vienen los reyes de Aragón, yo los he cantado todos siempre, ¿eh? pero sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, hacía una burra de Castilla-La Mancha, sí. y la de Dime Niño, que es muy bonita y como muy tradicional también, de Murcia, de Murcia. Eh, o sea, fíjate que tenemos aquí un poquito de... ¿Ves?
0: Cada uno le pone su, su, su acento, su mensaje y, hmm. y su forma de interpretar las Navidades. Pues hagámoslo tranquilitos, eso sí, sin agobios. Ya estamos en las épocas, ya últimas fechas, estas fechas que, en las que nos empezamos a, estres, a estresar. Y al final, bueno, pues lo menos, lo menos importante es todo... Todos estos preparativos que nos hacemos de más. ¿no? Eso es. Lo importante es juntarnos Juntarse, y, y hacerse una, una tortilla risas. patatas y listo. Y ya está. <risa> y, bueno, un poquito de espumos o un poquito de una copita. Bueno, también. sí. Y, y luego el dulce, eso <risa> que eso no puede faltar. Pero bueno, Natalia, pues pasa una buena Navidad. Igualmente. Un buen salto al año 2023. Que empecemos y, con buen pie. Y estaremos. Muchas gracias. Feliz Navidad.
1: Igualmente, Agur.
0: Es el momento de la despedida y en este caso será una despedida de verdad hasta el año que viene. La semana que viene recuperaremos algunos contenidos, conversaciones pasadas mientras disfruto de las vacaciones, pero volveré. Será en el año nuevo, en el 2023. Por lo tanto, Gabón Sorion y Sandesa Mucho potolo bat. La despedida desde la redacción, y el micrófono de quien nos habla, Elizabeth Legarda.
3: Si si de la tu verrais que le monde est beau, beau Si on allait chiner l'écho Qui guérit les peines et les peurs Peut-être trouverais-tu les mots, les mots Au-delà des fourbes apparences Derrière nos loups de circonstances, Sous nos masques cousus d'espérance se cachent les fêlures de l'enfance De l'enfance L'air de rien On est pas mal tout là-haut On goûte aux étoiles Tout là-haut On oublie nos certitudes On chérit la solitude À faire une escale Tout là-haut À nourrir le calme Tout là-haut On ne joue plus d'artifices. on sait pourquoi on existe En On s'en aller tout là-haut, pour mieux s'imprégner des couleurs, saurions-nous faire taire notre ego. Oh, à démêler le vrai du faux, à chercher en nous le meilleur, libre comme le cœur des oiseaux. se parer de douceur tu verrais tout d'un œil nouveau oh si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux là-haut au-delà des sautes apparences dans le sillon de l'existence